0: Het leven van een loser, drie keer niks. Vanaf negen jaar tot en met twaalf jaar. Deel 1 Oktober, woensdag Mijn ouders zeggen altijd dat de wereld niet om mij draait. Maar soms denk ik dat het eigenlijk wel zo is. Toen ik klein was, heb ik een film gezien over een man die zijn hele leven stiekem gefilmd wordt voor een tv-show. Die vent is beroemd over de hele wereld, zonder dat hij het zelf weet. Nou, sinds ik die film heb gezien, denk ik eigenlijk dat hetzelfde ook met mij gebeurt. Is het leuk, stelletje gluiperts? Eerst was ik wel boos, dat mijn leven zonder mijn toestemming werd uitgezonden. Maar toen bedacht ik dat het best wel cool is als je miljoenen mensen elke dag... De tv aanzetten om te kijken wat ik aan het doen ben. Soms ben ik bang dat mijn leven te saai is voor een eigen tv-show. Dus dan probeer ik iets grappigs te doen om de mensen thuis aan het lachen te maken. Oeps! En ik geef mijn publiek ook kleine hints om te laten zien dat ik het geheim ken. Waar is het laatste cakeje? Geen idee. Knipoog. Als mijn leven een tv-show is, dan moet er ook een klaar mijn blokken zijn. Ik denk dat ze de reclame doen als ik naar de WC ga. Dus als ik daar klaar ben, maak ik altijd een grote entree. Daar ben ik weer. Soms vraag ik me wel af hoeveel in mijn leven echt is en hoeveel doorgestoken kaart. Want er gebeuren zulke rare dingen met mij dat ik begin te denken dat er iemand anders aan de touwtjes trekt. Als het allemaal nep is, zouden de mensen die de baas zijn me toch minstens wel wat betere verhaallijnen kunnen geven. Wacht, dacht je van Bram krijgt een vriendin. Of Bram krijgt een motor. Of Bram krijgt een vriendinnetje en een motor. Af en toe vraag ik me af of de mensen om me heen zijn wat ze lijken te zijn. Of dat het eigenlijk acteurs zijn. Als het acteurs zijn, dan moet de gast die mijn vriend Theo speelt een prijs winnen. Want dan doet hij briljant een sukkel na. En als mijn broer Rick gewoon wordt betaald om zich als een zak te gedragen... ...dan kijk ik toch heel anders tegen hem aan. Wie weet, misschien is hij in het echt wel heel aardig en worden we op een dag nog goede vrienden. Maar als mijn ouders acteurs zijn, dan is dat gewoon fout. Nog wat schuimliefje, ik heb een hoop kaarten voor moederdag en vaderdag gemaakt. Als dit allemaal bedrog is, dan hoor ik betaald worden voor al die tijd en moeite. En over geld gesproken, ik weet dat mijn echte ouders dankzij mij nooit meer hoeven te werken. Maar ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat ik later mijn slag kan slaan. Hoofdrolspelers op tv hebben meestal een... Slo slogan die ze minstens één keer per aflevering laten horen. Dus ik heb mijn eigen slagzin bedacht. En die laat ik af en toe vallen. Dit is cookie-cool. Later gooi ik die slogan op elk stuk handelswaar dat ik maar te pakken kan krijgen. En dan komt het geld binnenstromen. Maar ik garandeer je dat. Ik niet zal eindigen als zo'n verlopen beroemdheid die foto's verkoopt op een handtekeningenburgs om nog een beetje geld te verdienen. Zeg het, zeg het! Ik dacht het niet. Ik heb wel ontdekt dat het elke tv-show ook weer van de buis wordt gehaald. Maar in het laatste seizoen introduceren ze meestal nog een nieuw huisdier of een schattig kindje om de kijkcijfers op te krikken. Dus toen mijn kleine broertje Max werd geboren, dacht ik dat ze mij als ster van de show wilde vervangen door een nieuw gezicht. Ik weet precies wat hier gebeurt. Ik kon alleen niet begrijpen hoe een pasgeboren baby een acteur kon zijn. Ik dacht dat Max een pop was en dat hij werd bediend door een volwassene die ergens verstopt zat. Ik heb daar nooit bewijs voor gevonden, maar ik controleerde het af en toe toch maar voor de zekerheid. Dus keek ik soms onder de tafel tijdens het eten of Max misschien iemand in zich had. Toen Max ouder werd, was het duidelijk dat hij zelf kon rondkruipen. Dus toen vroeg ik me af of hij een super high-tech opwindspeeltje was. Of misschien zelfs een soort robot. En toen dacht ik dat alle mensen om me heen misschien robots waren en dat ik de enige mens was in het gezin. Robots hebben een stroom, hebben stroom nodig. Dus dat zou verklaren waarom we in elke kamer van het huis wel twee of drie stopcontacten hebben. Het zou ook een paar dingen verklaren die mijn ouders zeggen. Als ze denken dat ik ze niet hoor. Misschien moeten we een weekendje weg even de batterij opladen. Als robots op batterijen werken, snap ik meteen waarom we er zoveel hebben in de plastic doos in de waskamer. Ik weet niet precies waar de batterijen in moeten, maar ik heb wel een paar ideeën. Ik bedacht dat ik alleen kon ontdekken of mijn familieleden robots waren door te proberen of ik bij een van hun kortsluiting kon voor alle zaken. Maar of pap is een waterproefmodel of hij is een mens zonder gevoel voor humor. Dat vooral leverde me een weekhuisarrest op. Mijn kijkers hebben waarschijnlijk wel gelachen, maar ik weet zeker dat de kijkcijfers daarna een poosje stijl naar beneden gingen. Dit was het. Ik hoop dat jullie deel 1 leuk vonden. Het was een beetje kort. Maar ik weet niet hoe laat het bij jullie is. Als het avond is en je wou dit gewoon nog eventjes luisteren en niet lezen. Dan zal ik zeggen, wels rusten. Tot het volgende deel. Doei.